0: CAPÍTULO 6 CUNCHOS DE TÉ Y GARRAS DE HIPOGRIFO Cuando Harry, Ron y Hermione entraron en el gran comedor para desayunar al día siguiente, lo primero que vieron fue a Draco Malfoy, que entretenía a un grupo de gente de Slytherin con una historia muy divertida. Al pasar por su lado, Malfoy hizo una parodia de desmayo coreado por una carcajada general. «No le hagas caso», le dijo Hermione que iba detrás de Harry. «Tú, ni el menor caso. No merece la pena». —¡Hey, Potter! —gritó Pansy Parkinson, una chica de Slytherin que tenía la cara como un dogo. —¡Potter! ¡Que vienen los dementores, Potter! Uh. Harry se dejó caer sobre un asiento de la mesa de Gryffindor junto a George Weasley. —Los nuevos horarios de tercero —anunció George, paseándolos. —¿Qué te ocurre, Harry? —Malfoy —contestó Ron, sentándose al otro lado de George y echando una mirada desafiante a la mesa de Slytherin. George alzó la vista y vio que en aquel momento Malfoy volvió a repetir su pantomima. Es imbécil», dijo sin alterarse. «No estaba tan gallito ayer por la noche cuando los dementores se acercaron a la parte del tren en que estábamos. Vino corriendo a nuestro compartimiento, ¿verdad, Fred?» «Casi se moja encima», dijo Fred, mirando con desprecio a Malfoy. «Yo tampoco estaba muy contento», reconoció George. «Son horribles esos dementores». «Se le hiela a uno la sangre, ¿verdad?» —dijo Fred. —Pero no se desmayan, ¿verdad? —dijo Harry en voz baja. —No le des más vueltas, Harry —dijo George. —Mi padre tuvo que ir una vez a Azkaban, ¿verdad, Ron? Y dijo que era el lugar más horrible en que había estado. Regresó débil y tembloroso. Los dementores absorben la alegría del lugar en el que están. La mayoría de los presos se vuelven locos allí. —De cualquier modo, veremos lo contento que se pone Malfoy después del primer partido de Quidditch —dijo Fred. Gryffindor contra Slytherin. Primer partido de la temporada, ¿se acuerdan? La única ocasión en que Harry y Malfoy se habían enfrentado en un partido de Quidditch, Malfoy había llevado las de perder. Un poco más contento, Harry se sirvió salchichas y tomate frito. Hermione se aprendía a su nuevo horario. «Bien, hoy comenzamos asignaturas nuevas», dijo alegremente. «Hermione», dijo Ron, frunciéndole entrecejo y mirando detrás de ella se han confundido con tu horario. Mira, te han apuntado para unas diez asignaturas al día. No hay tiempo suficiente. Ya me las arreglaré. Lo he concertado con la profesora Maconagal, Pero mira, dijo Ron riendo. ¿Ves la mañana de hoy? A las nueve, Adivinación y Estudios Muggles, y... Ron se acercó más al horario sin poderlo creer. Mira, Aritmancia, todo a las nueve. «Sé que eres muy buen estudiante, Germayoni, pero no hay nadie capaz de hacer tanto. ¿Cómo vas a estar en tres clases a la vez?» «No seas tonto», dijo Germayoni bruscamente. «Por supuesto que no voy a estar en tres clases a la vez». «Bueno, entonces, ¿cómo? Pásame la mermelada», le pidió Germayoni. «Pero... ¿y a ti qué te importa si mi horario está un poco apretado, Ron?» dijo Germayoni. «Ya te he dicho que lo he arreglado todo con la profesora McGonagall». En ese momento entró Hagrid en el gran comedor. Llevaba puesto su abrigo largo de ratina y de una de sus enormes manos colgaba un turón, un hurón muerto que se balanceaba. ¿Va todo bien? Dijo con entusiasmo, deteniéndose camino a la mesa de los profesores. Están en mi primera clase, inmediatamente después del almuerzo. Me he levantado a las cinco para prepararlo todo. Espero que esté bien. Yo, profesor, francamente... Les dirigió una amplia sonrisa y se fue hacia la mesa de los profesores balanceando el hurón. —Me pregunto qué habrá preparado —dijo Ron con curiosidad. El gran comedor se vaciaba a medida que la gente se marchaba a la primera clase. Ron comprobó el horario. —Lo mejor será que vayamos ya. —Miren, el, de el aula de adivinación está en el último piso de la Torre Norte. Tardaremos unos diez minutos en llegar. Terminaron a prisa el desayuno, se despidieron de Freddy y de George y volvieron a atravesar el gran comedor. Al pasar al lado de la mesa de Slytherin, Malfoy volvió a repetir la pantomima. Las estruendosas carcajadas acompañaron a Harry hasta el vestíbulo. El trayecto hasta la Torre Norte era largo. Los dos años que llevaban en Hogwarts no habían bastado para conocer todo el castillo, y ni siquiera habían estado nunca en el interior de la Torre Norte. Tiene que haber un atajo dijo Ron jadeando mientras ascendían la séptima larga escalera y salían a un rellano que veían por primera vez y donde lo único que había era un cuadro grande que representaba únicamente un campo de hierba. Me parece que es por aquí, dijo y echando un vistazo al corredor desierto que había a la derecha. Imposible, dijo Ron. Eso es el sur. Mira, por la ventana puedes ver una parte del lago. Harry observó el cuadro. Un grueso caballo tordo acababa de entrar en el campo y parecía despreocupadamente. Harry estaba acostumbrado a que los cuadros de Hogwarts tuvieran movimiento y a que los personajes se salieran del marco para ir a visitarse unos a otros, pero siempre se había divertido viéndolos. Un momento después, haciendo un ruido metálico, entró en el cuadro un caballero rechoncho y bajito, vestido con armadura persiguiendo al caballo. A juzgar por las manchas de hierba que había en sus rodilleras de hierro, acababa de caerse. -Pardies, gritó, viendo a Harry Ron y Hermione. -¿Quiénes son estos villanos que osan internarse en mis dominios? ¿Acaso se mofan de mi caída? ¡Desenvainad, bellacos! Se asombraron al ver que el pequeño caballero sacaba la espada de la vaina y la blandía con violencia, saltando furiosamente arriba y abajo. Pero la espada era demasiado larga para él. Un movimiento demasiado violento le hizo perder el equilibrio y cayó de bruces en la hierba. -¿Se encuentra usted bien? le preguntó Harry acercándose al cuadro. «¡Atrás, vil Bellaco! ¡Atrás, Malandrín!» El caballero volvió a empuñar la espada y la utilizó para incorporarse, pero la hoja se hundió profundamente en el suelo y, aunque tiró de ella con todas sus fuerzas, no pudo sacarla. Finalmente se dejó caer en la hierba y se levantó la, vis la visera del casco para limpiarse la cara empapada de sudor. «Disculpe», dijo Harry, aprovechando que el caballero estaba exhausto. «Estamos buscando la Torre Norte» por casualidad conoce usted el camino? ¡Una empresa! La ira del caballero desapareció al instante. Se puso de pie haciendo un ruido metálico y exclamó. ¡Vamos, seguidme, queridos amigos, y hallaremos lo que buscamos o pereceremos en el empeño! Volvió a tirar de la espada sin ningún resultado. Intentó, pero no pudo montar en el caballo y exclamó. ¡A pie, pues, bravos caballeros y gentil señora! ¡Vamos! ¡Vamos! y corrió por el lado izquierdo del marco, haciendo un fuerte ruido metálico. Corrieron tras él por el pasillo, siguiendo el sonido de su armadura. De vez en cuando lo localizaban delante de ellos, cruzando un cuadro. Endurezcan sus corazones, lo peor está aún por llegar, gritó el caballero, y lo volvieron a ver enfrente de un grupo alarmado de mujeres con, mir con miriñaque, cuyo cuadro colgaba en el muro de una, de una estrecha escalera de caracol. Jadeando, Harry, Ron y Hermione ascendieron los escalones mareándose cada vez más, hasta que oyeron un murmullo de voces por encima de ellos y se dieron cuenta de que habían llegado al aula. —¡Adiós! —gritó el caballero, asomando la cabeza por el cuadro de unos monjes de aspecto siniestro. —Adiós, compañeros de armas, si en alguna ocasión necesitan un corazón noble y un temple de acero llamada Circa Cadogan. —Sí, lo haremos —murmuró Ron cuando desapareció el caballero—, si alguna vez necesitamos a un chiflado. Subieron los escalones que quedaban y salieron un rellano diminuto en el que ya aguardaba la mayoría de la clase. No había ninguna puerta en el rellano. Ron golpeó a Harry con el codo y señaló al techo, donde había una trampilla circular con una placa de bronce. —Sibyl Triloni, profesora de adivinación —leyó Harry—, ¿cómo vamos a subir hasta ahí? Como en respuesta a su pregunta, la trampilla se abrió de repente y una escalera plateada descendió hasta los pies de Harry. Todos se quedaron en silencio. «Tú primero», dijo Ron con una sonrisa, y Harry subió por la escalera delante de los demás. Fue a dar al aula de aspecto más extraño que había visto en su vida. No se parecía nada a un aula. Era algo a medio camino entre un ático y un viejo salón de té. Al menos veinte mesas circulares, redondas y pequeñas, se apretujaban dentro del aula, todas rodeadas de sillones tapizados con tela de colores y de cojines pequeños y redondos. Todo estaba iluminado con una luz tenue y roja. Había cortinas en, cortinas en todas las ventanas y las numerosas lámparas estaban tapadas con pañoletas rojas. Hacía un calor agobiante y el fuego que ardía en la chimenea bajo una repisa barrotada de cosas, calentaba una tetera grande de cobre y emanaba una especie de perfume denso. Las estanterías de, la de las paredes circulares estaban llenas de plumas polvorientas, cabos de vela, muchas barajas viejas, infinitas bolas de cristal y una gran cantidad de tazas de té. Ron fue a su lado mientras la clase se iba congregando alrededor entre murmullos. ¿Dónde está la profesora? Preguntó Ron. De repente salió de las sombras una voz suave. Bienvenidos, dijo. Es un placer verlos por fin en el mundo físico. La inmediata impresión de Harry fue que se trataba de un insecto grande y brillante. La profesora Trelawney se acercó a la chimenea y vieron que era sumamente delgada. Sus grandes gafas aumentaban varias veces el tamaño de sus ojos y llevaba puesto un chal de gasa con lentejuelas. De su cabello largo y delgado colgaban innumerables collares de cuentas y tenía las manos llenas de anillos y los brazos de pulseras. «Siéntense, niños míos, siéntense», dijo, y todos se encaramaron torpemente a los sillones o se hundieron en los cojines. Harry, Ron y Hermione se sentaron a la misma mesa redonda. «Bienvenidos a la clase de adivinación» dijo la profesora Triloni, que se había sentado en un sillón de orejas delante del fuego. Soy la profesora Triloni. Seguramente es la primera vez que me ven. Noto que descender muy a menudo al bullicio del colegio principal nubla mi ojo interior. Nadie dijo nada ante esta extraordinaria declaración. Con movimientos delicados, la profesora Triloni se puso bien el chal y continuó hablando. Así que han decidido estudiar adivinación, la más difícil de todas las artes mágicas. Debo advertirles desde el principio que si no poseen la vista, no podré enseñarles prácticamente nada. Los libros tampoco les ayudarán mucho en este terreno. Al oír estas palabras, Harry y Ron miraron con una sonrisa burlona a Hermione, que parecía asustada al oír que los libros no iban a ser de mucha utilidad en aquella asignatura. Hay numerosos magos y brujas que, aun teniendo una gran habilidad en lo que se refiere a transformaciones, olores y desapariciones súbitas son incapaces de penetrar en los velados misterios del futuro. Continuó la profesora Triloni recorriendo las caras nerviosas con sus ojos enormes y brillantes. Es un don reservado a unos pocos. Dime, muchacho, dijo de repente a Neville que casi se cayó del cojín. ¿Se encuentra bien tu abuela? Creo que sí, dijo Neville tembloroso. Yo en tu lugar no estaría tan seguro, querido dijo la profesora Triloni. El fuego de la chimenea se reflejaba en sus largos pendientes de color esmeralda. Neville tragó saliva. La profesora Triloni prosiguió plácidamente. Durante este curso estudiaremos los métodos básicos de adivinación. Dedicaremos el primer trimestre a la lectura de las hojas de té. El segundo nos ocuparemos en quiromancia. A propósito, querida mía, le soltó de pronto Parvati Patil. Ten cuidado con cierto pelirrojo, Parvate miró con un sobresalto a Ron, que estaba inmediatamente detrás de ella, y alejó de él su sillón. «Durante el último trimestre», continuó la profesora Truloni, «pasaremos a la bola de cristal si la interpretación de las llamas nos deja tiempo. Por desgracia, un desagradable brote de gripe interrumpirá las clases en febrero. Yo misma perderé la voz. Y en torno a Semana Santa, uno de ustedes nos abandonará para siempre». Un silencio muy tenso siguió en este comentario. Pero la profesora Triloni no pareció notarlo. Querida, añadió dirigiéndose a la Vender Brown, que era quien estaba más cerca de ella y que se hundió contra el respaldo del sillón, ¿me podrías pasar la tetera grande de plata? La Vender dio un suspiro de alivio, se levantó, tomó una enorme tetera de la estantería y la puso sobre la mesa ante la profesora Triloni. Gracias, querida. A propósito, eso que teme sucederá el viernes 16 de octubre. La vender tembló. Ahora quiero que se pongan por parejas, tomen una taza de la estantería, vengan a mí y se las llenaré. Luego siéntense y beban hasta que solo queden los cunchos. Remuevan entonces los cunchos agitando la taza tres veces con la mano izquierda y pongan luego la taza boca abajo en el plato. Esperen a que haya caído la última gota de té y pasen la taza a su compañero para que la lea. Interpreten los dibujos dejados por los cunchos utilizando las páginas cinco y seis de disipar las nieblas del futuro. Yo pasaré a ayudarles y a darles instrucciones. —Ah, querido, asió a Neville por el brazo cuando el muchacho iba a levantarse. Cuando rompas la primera taza serás tan amable de tomar una de las azules, las de color rosa me gustan mucho. Como es natural, en cuanto Neville hubo alcanzado la balda de las tazas, oyó el tintineo de la porcelana rota. La profesora Triloni se dirigió a él rápidamente con una escoba y un recogedor y le dijo, —Una de las azules, querido, si eres tan amable. Gracias. Cuando Harry y Ron llenaron las tazas de té, volvieron a su mesa y se tomaron rápidamente, rápidamente la ardiente infusión. Removieron los cunchos como les había indicado la profesora Trelawney, y después secaron las tazas y las intercambiaron. —Bien —dijo Ron después de abrir los libros por las páginas cinco y seis. —¿Qué ves en la mía? —Una masa marrón y empapada —respondió Harry. El humo fuertemente perfumado de la habitación lo adormecía y atontaba. Ensanchen en la mente, queridos, y que sus ojos vean más allá de lo terrenal! —exclamó la profesora Triloni, sumida en la penumbra. Harry intentó recobrarse. —Bueno, hay una especie de cruz torcida —dijo, consultando disipar las nieblas del futuro. —Eso significa que vas a pasar penalidades y sufrimientos. —Lo siento. —Pero hay algo que podría ser el sol. —Espera, eso significa mucha felicidad, así que vas a sufrir... Pero vas a ser muy feliz por eso. Si te interesa mi opinión, tendrían que revisarte el ojo interior, dijo Ron, y tuvieron que contener la risa cuando la profesora Triloni los miró. Ahora me toca a mí. Ron miró con detenimiento la taza de Harry arrugando la frente a causa del esfuerzo. Hay una mancha en forma de sombrero hongo, dijo. A lo mejor vas a trabajar para el Ministerio de Magia. Volvió la taza. Pero por este lado parece más bien como una bellota. Hmm. ¿Qué es eso? Cotejoso ejemplar de disciplar las nieblas del futuro. Oro inesperado, como caído del cielo. Estupendo, así podrás prestarme dinero. Y aquí hay algo. Volví a girar la taza. Algo que parece un animal. ¿Sí? Esto es su cabeza. Parece un hipopó. No, una oveja. La profesora Triloni dio media vuelta al oír la carcajada de Harry. —Déjame ver eso, querido —le dijo a Ron en tono recriminatorio y le quitó la taza de Harry. Todos se quedaron en silencio, expectantes. La profesora Triloni miraba fijamente la taza de té, girándola en sentido contrario a las agujas del reloj. —El halcón, querido, tienes un enemigo mortal. —Eso lo sabe todo el mundo —dijo Hermione en un susurro alto. La profesora Triloni la miró fijamente. Todo el mundo sabe lo de Harry y, lo que, y quien usted sabe. Harry y Ron la, miradon, la miraron con una mezcla de asombro y admiración. Nunca la habían visto hablar hacia un profesor. La profesora Triloni prefirió no contestar. Volvió a bajar sus grandes ojos hacia la taza de Harry y continuó girándola. La porra, un ataque. Vaya, vaya, no es una taza muy alegre. Creí que era un sombrero bonito. Reconoció Ron con, con vergüenza. La calavera. Peligro en tu camino. Toda la clase escuchaba con atención sin moverse. La profesora Triloni dio una última vuelta a la taza. Se quedó boquiabierta y gritó. Oyeron romperse otra taza. Neville había vuelto a hacer añicos la suya. La profesora Triloni se dejó caer en un sillón vacío, con la mano en el corazón y los ojos cerrados. Mi querido chico... Mi pobre niño. No. Es mejor no decir. No. No me preguntes. ¿Qué es, profesora? dijo inmediatamente Dean Thomas. Todos se habían puesto de pie y rodearon la mesa de ron, acercándose mucho al sillón de la profesora Triloni para poder ver la taza de Harry. Querido mío. Abrió completamente sus grandes ojos. Tienes. El Grim. ¿El qué? preguntó Harry. Estaba claro que había otros que tampoco comprendían. Dean Thomas lo miró encogiéndose de hombros, y la vender Brown estaba anonadada, pero casi todos se llevaron la mano a la boca horrorizados. El Grim, querido, el Grim. exclamó la profesora Triloni, que parece extrañada de que Harry no hubiera comprendido. El perro gigante y espectral que ronda por los cementerios. Mi querido chico, se trata de un augurio, el peor de los augurios el augurio de la muerte. El estómago le dio un vuelco a Harry, aquel perro de la cubierta del libro augurios de muerte en Flourish y Blots, el perro entre las sombras de la calle Magnolia. Ahora también la vender Brown se llevó las manos a la boca. Todos miraron a Harry, todos excepto Hermione, que se había levantado y se había acercado al respaldo del sillón de la profesora Triloni. No creo que se parezca a un Grim, dijo Hermione rotundamente. La profesora Triloni examinó a Hermione con creciente desagrado. —Perdona que te lo diga, querida, pero percibo muy poca aura a tu alrededor, muy poca receptividad a las resonancias del futuro. Seamus Finnegan movía la cabeza de un lado a otro. —Parece un Grim si miras así, decía con los ojos casi cerrados. —Pero así parece un burro, añadió inclinándose a la izquierda. —Cuando hayan terminado de decidir si me voy a morir o no, me avisan —dijo Harry, sorprendiéndose incluso a sí mismo. Nadie quería mirarlo. —Creo que hemos concluido por hoy —dijo la profesora Triloni con su voz más leve. —Sí, por favor, recojan sus cosas. Silenciosamente los alumnos entregaron las tazas de té a la profesora Triloni, recogieron los libros y cerraron las mochilas. Incluso Ron evitó los ojos de Harry —Hasta que nos veamos de nuevo —dijo débilmente la profesora Truloni. —Que la buena suerte los acompañe. —Ah, querido —señaló a Neville—, llegarás tarde a la próxima clase, así que tendrás que trabajar un poco más para recuperar el tiempo perdido. Harry, Ron y Hermione bajaron en silencio la escalera de mano del aula y luego la escalera de caracol, y luego se dirigieron a la clase de transformaciones de la profesora McGonagall. Tardaron tanto en encontrar el aula que aunque habían salido de la clase de adivinación antes de la hora, llegaron con el tiempo justo. Harry eligió un asiento que estaba al final de la ola sintiéndose el centro de atención. El resto de la clase no dejaba de dirigirle miradas furtivas como si estuviera a punto de caerse muerto. Apenas oía lo que la profesora Magonaga les decía sobre los animagos, brujos que pueden transformarse a voluntad en animales, y no prestaba la menor atención cuando ella se transformó ante los ojos de todos en una gata tigrada con marcas de gafas alrededor de los ojos. —¿Qué les pasa hoy? —preguntó la profesora McGonagall recuperando la normalidad con un pequeño estallido y mirándolos. —No es que tenga importancia, pero es la primera vez que mi transformación no consigue arrancar un aplauso de la clase. Todos se volvieron hacia Harry, pero nadie dijo nada. Hermione levantó la mano. —Por favor, profesora. Acabamos de salir de nuestra primera clase de adivinación y... —Hemos estado leyendo las hojas de té... —¡Ah, claro! —exclamó la profesora McGonagall, el entrecejo de repente. —No tiene que decir nada más, señorita Granger. Díganme, ¿quién de ustedes morirá este año? Todos la miraron fijamente. —Yo —respondió por fin Harry. —Ya veo —dijo la profesora McGonagall, clavando en Harry sus ojos brillantes y redondos como canicas. —Pues tendrías que saber, Potter, que sibyl Triloni, desde que llegó a este colegio, predice la muerte de un alumno cada año. Ninguno ha muerto todavía. Ver augurios de muerte es su forma favorita de dar la bienvenida a una nueva promoción de alumnos. Si no fuera porque nunca hablo mal de mis colegas... Hmm. La profesora McGonagall se detuvo en mitad de la frase y los alumnos vieron que su nariz se había puesto blanca. Prosiguió con más calma. La adivinación es una de las ramas más imprecisas de la magia. No les ocultaré que la adivinación me hace perder la paciencia. Los verdaderos videntes son muy escasos. Y la profesora Triloni volvió a detenerse y añadió en un tono práctico. Me parece que tienes una salud estupenda, Potter, así que me disculparás que no te perdone hoy los deberes de mañana. Te aseguro que si te mueres, no necesitarás entregarlos. Hermione se echó a reír. Harry se sintió un poco mejor. Lejos del aula tenuemente iluminada por una luz roja y del perfume agobiante, era más difícil aterrorizarse por unas cuantas hojas de té. Sin embargo, no todo el mundo estaba convencido. Ron seguía preocupado y la vender susurró. —¿Pero y la taza de Neville? Cuando terminó la clase de transformaciones, se unieron a la multitud que se dirigía bulliciosamente al gran comedor para el almuerzo. —¡Ánimo, Ron! —dijo Hermione, empujando hacia él una bandeja de estofado. —¡Ya has escuchado a la profesora McGonagall! Ron se sirvió estofado con una cuchara y tomó su tenedor, pero no empezó a comer. Harry, dijo en voz baja y grave, tú no has visto en ningún sitio un perro negro y grande, ¿verdad? Sí, lo he visto, dijo Harry. Lo vi la noche que abandoné la casa de los Dursley. Ron dejó caer el tenedor que hizo mucho ruido. Probablemente un perro callejero, dijo Hermione muy tranquila. Ron miró a Hermione como si se hubiera vuelto loca. Hermione, si Harry ha visto un Grimm, eso es terrible, aseguró. Mi tío Vilius vio uno y murió veinticuatro horas más tarde. Casualidad, arguyó Hermione sin darle importancia sirviéndose jugo de calabaza. No sabes lo que dices, dijo Ron empezando a enfadarse. Los Grims ponen los pelos de punta a la mayoría de los brujos. —¡Ahí tienes la prueba! —dijo Hermione en tono de, superiorida, de superioridad. —Ven al Grim y se mueren de miedo. El Grim no es un augurio, es la causa de la muerte. Y Harry todavía está con nosotros, porque no es lo bastante tonto para ver uno y pensar, me marcho al otro mundo. Ron movió los labios sin pronunciar nada, para que Hermione comprendiera sin que Harry se enterase. Hermione abrió la mochila, sacó su libro de aritmancia y lo apoyó abierto en la jarra de jugo. —Creo que la adivinación es algo muy impreciso —dijo buscando una página. —Si quieres saber mi opinión, creo que hay que hacer muchas conjeturas. —No había nada de impreciso en el grim que se dibujó en la taza —dijo Ron acalorado. —No estabas tan seguro de eso cuando le decías a Harry que se trataba de una oveja —repuso Hermione con serenidad. —La profesora Triloni dijo que no tenías una aura adecuada para la adivinación lo que pasa es que no te gusta no ser la primera en clase. Acababa de poner el dedo en la llaga. Germayoni golpeó la mesa con el libro con tanta fuerza que salpicó carne y zanahoria por todos lados. Si ser buena en adivina si ser buena en adivinación significa que tengo que hacer como que veo augurios de muerte en los pozos del té, no estoy segura de que vaya a seguir estudiando mucho tiempo esa asignatura. Esa clase fue una porquería. Cogió la mochila y se fue sin despedirse. Ron la siguió con la vista, el entrecejo. —¿Pero de qué habla? Todavía no ha asistido a ninguna otra clase. A Harry le encantó salir del castillo después del almuerzo. La lluvia del día anterior había terminado. El cielo era de un gris pálido y la hierba estaba mollida y húmeda bajo sus pies cuando se pusieron en camino hacia su primera clase de cuidado de criaturas mágicas. Ron y Hermione no se dirigían la palabra. Harry caminaba a su lado en silencio mientras descendían por el césped hacia la cabaña de Harry, de Hagrid en el límite del bosque prohibido. Solo cuando vio delante tres espaldas que le resultaban muy familiares, se dio cuenta de que debían compartir aquellas clases con los de Slytherin. Malfoy decía algo animadamente a Crabbe y Goyle que se reían a carcajadas. Harry creía saber de qué hablaban. Hagrid aguardaba a sus alumnos en la puerta de la cabaña. Estaba impaciente por empezar, cubierto con su abrigo de ratina y con Fang, el perro jabalinero, a sus pies. «¡Vamos, dense prisa!» gritó a medida que se aproximaban sus alumnos. «Hoy tengo algo especial para ustedes. Una gran lección. ¿Ya están todos? ¡Vamos, síganme!» Durante un desagradable instante, Harry temió que Hagrid los condujera al bosque. Harry había vivido en aquel lugar experiencias tan desagradables que nunca podría olvidarlas. Sin embargo, Hagrid anduvo por el límite de los árboles y cinco minutos después se hallaron ante un prado donde no había nada. —¡Acérquense todos a la cerca! —gritó. —Asegúrense de que tienen buena visión. Lo primero que tienen que hacer es abrir los libros. —¿De qué modo? —dijo la voz fría y arrastrada de Draco Malfoy. —¿Qué? —dijo Hagrid. —¿De qué modo abrimos los libros? —repitió Malfoy. Sacó su ejemplar del de Monstruoso Libro de los Monstruos que había atado con una cuerda. Otros lo imitaron. Unos, como Harry, habían atado el libro con un cinturón. Otros lo habían metido muy apretado en la mochila o lo habían sujetado con pinzas. ¿Nadie ha sido capaz de abrir el libro? Preguntó Hagrid decepcionado. La clase entera negó con la cabeza. «Tienen que acariciarlo», dijo Hagrid, como si fuera lo más obvio del mundo. «Miren». Tomó el ejemplar de Hermione y desprendió el celo mágico que lo sujetaba. El libro intentó morderlo, pero Hagrid le pasó por el lomo su enorme dedo índice y el libro se estremeció. Se abrió y quedó tranquilo en su mano. ¡Ah, qué tontos hemos sido todos! dijo Malfoy despectivamente. Teníamos que acariciarlo, ¿cómo no se nos ocurrió? Yo... yo pensé que les haría gracia, le dijo Hagrid a Hermione y dubitativo. ¡Ah, muchísima gracia! Dijo Malfoy, realmente ingenioso, hacernos comprar libros que quieren comernos las manos. «Cállate, Malfoy», le dijo Harry en voz baja. Hagrid se había quedado algo triste, y Harry quería que su primera clase fuera un éxito. «Bien, pues», dijo Hagrid, que parecía haber perdido el hilo. «Así que ya tienen los libros, y ahora les hacen falta las criaturas mágicas. Sí, iré por ellas. Esperen un momento». Se alejó de ellos, penetró en el bosque y se perdió de vista. —¡Dios mío! ¡Este lugar está en decadencia! —dijo Malfoy en voz alta. —¡Estas clases idiotas! A mi padre le dará un patatús cuando se lo cuente. Cierra la, wolf —¡Cierra la boca, Malfoy! —repitió Harry. —¡Cuidado, Potter! ¡Hay un dementor detrás de ti! Trotando en dirección a ellos, se acercaba una docena de criaturas, las más extrañas que Harry había visto en su vida. Tenían el cuerpo, las patas traseras y la cola de caballo, pero las patas delanteras, las alas y la cabeza de águila gigante. El pico era de color del acero y los ojos de, de un anaranjado brillante. Las garras de las patas delanteras eran de quince centímetros cada una y parecían armas mortales. Cada bestia llevaba un collar de cuero grueso alrededor del cuello atado a una larga cadena. Hagrid sostenía en sus grandes manos el extremo de todas las cadenas. Se acercaba corriendo por el prado detrás de las criaturas. —¡Vayan para allá! —les gritaba, sacudiendo las cadenas y forzando a las bestias a ir hacia la cerca, donde estaban los alumnos. Todos echaron un poco hacia atrás cuando Hagrid llegó a donde estaban ellos y ató los, los animales a la cerca. —¡Hipogrifos! —gritó Hagrid alegremente, haciendo a sus alumnos una señal con la mano. —¿Verdad que son hermosos? Harry pudo comprender que Hagrid los llamara hermosos. En cuanto uno se recuperaba del susto que producía ver algo que era mitad pájaro y mitad caballo, podía empezar a apreciar el, el brillo externo del animal, que cambiaba paulatinamente de la pluma al pelo. Todos tenían colores diferentes, gris fuerte, bronce, ruano rosáceo, castaño brillante y negro tinta. «Vamos», dijo Hagrid, frotándose las manos y sonriéndoles. «Si quieren pueden acercarse un poco». Nadie parecía, nadie parecía querer acercarse. Harry, Ron y Hermione, sin embargo, se aproximaron con cautela a la cerca. Lo primero que tienen que saber de los hipogrifos es que son muy orgullosos, dijo Hagrid. Se molestan con mucha facilidad. Nunca ofendan a ninguno, porque podría ser lo último que hicieran. Malfoy y Cravigoy no escuchaban. Hablaban en voz baja y Harry tuvo la desagradable sensación de que estaban tramando la mejor manera de fastidiar. —Tienen que esperar siempre a que el hipogrifo haga el primer movimiento —continuó Hagrid. —Es educado, ¿se dan cuenta? Van hacia él, se inclinan y esperan. Si él responde con una inclinación, querrá decir que les permite tocarlo. Si no hace la inclinación, entonces es mejor que se aleje de él enseguida, porque puede hacer mucho daño con sus garras. —Bien, ¿quién quiere ser el primero? Como respuesta, la mayoría de la clase se alejó aún más Incluso Harry, Ron y Hermione recelaban. Los hipogrifos sacudían sus feroces cabezas y desplegaban sus poderosas alas. Parecía que no les gustaba estar atados. —¿Nadie? —respondió Hagrid con voz suplicante. —Yo —se ofreció Harry. Detrás de él se oyó un jadeo y la vender y Parvati susurraron. —No, Harry, acuérdate de las hojas de té. Harry no hizo caso y saltó la cerca. —Buen chico, Harry —gritó Hagrid— veamos cómo te llevas con Buckbeak. Soltó la cadena, separó el hipogrifo gris de sus compañeros y le desprendió el collar de cuero. Los alumnos al otro lado de la cerca contenían la respiración. Malfoy entornaba los ojos con malicia. Tranquilo ahora, Harry, dijo Hagrid en voz baja. Primero, míralo a los ojos. Procura no parpadear. Los hipogrifos no confían en ti si parpadeas demasiado. A Harry empezaron a irritársele los ojos, pero no, no lo cerró. Buckbeak había vuelto la cabeza grande y afilada y miraba a Harry fijamente con un ojo terrible de color naranja. Eso es, dijo Hagrid. Eso es, Harry. Ahora, inclina la cabeza. A Harry no le hacía gracia presentarle la nuca a Buckbeak, pero hizo lo que Hagrid le decía. Se inclinó brevemente y levantó la mirada. El hipogrifo seguía mirándolo fijamente y con altivez. «No se movió». «Ah», dijo Hagrid preocupado. Bu «Bueno, vete hacia atrás, tranquilo y despacio». Pero entonces, ante la sorpresa de Harry, el hipogrifo dobló las arrugadas rodillas delanteras y se inclinó profundamente. «Bien hecho, Harry», dijo Hagrid eufórico. «Bien, puedes tocarlo. Dale unas palmadas en el pico, vamos». Pensando que habría preferido como premio poder irse, Harry se acercó al hipogrifo lentamente y alargó el brazo. Le dio unas palmadas en el pico y el hipogrifo cerró los ojos para dar a entender que le gustaba. La clase rompió en aplausos. Todos, excepto Malfoy Krabbe y Crabby que parecían muy decepcionados. «Bien, Harry», dijo Hagrid. «Creo que el hipogrifo dejará que lo montes». Aquello era más de lo que Harry había esperado. Estaba acostumbrado a la escoba, pero no estaba seguro de que un hipogrifo fuera igual. Súbete ahí, detrás del nacimiento del ala, dijo Hagrid, y procura no arrancarle ninguna pluma porque no le gustará. Harry puso el pie sobre el ala de Buckbeak y se subió en el lomo. Buckbeak se levantó. Harry no sabía de dónde agarrarse. Delante de él todo, cub todo estaba cubierto de plumas. —¡Vamos! —gritó Hagrid, dándole una palmada al hipogrifo en los, en los cuartos traseros. A cada lado de Harry, sin previo aviso, se abrieron unas alas de más de tres metros de longitud. Apenas le dio tiempo a agarrarse del cuello del hipogrifo antes de remontar el vuelo. No tenía ningún parecido con una escoba, y Harry tuvo muy claro cuál prefería. Muy incómodamente para él, las alas del hipogrifo batían debajo de sus piernas. Sus dedos resbalaban en las brillantes plumas y no se atrevía a irse con más fuerza. En vez del movimiento suave de su Nimbus 2000, sentía el zarandeo hacia atrás y hacia adelante porque los cuartos traseros del hipogrifo se movían con las alas. Buckbeak sobrevoló el prado y descendió. Era lo que Harry había temido. Se echó hacia atrás conforme el hipogrifo se inclinaba hacia abajo. Le dio la impresión de que iba a resbalar por el pico. Luego sintió un fuerte golpe al aterrizar el animal con sus cuatro patas revueltas y se, y se las arregló para sujetarse y volver a incorporarse. «Muy bien, Harry», gritó Hagrid mientras lo vitoreaban todos menos Malfoy, Crabby y Goyle. «Bueno, ¿quién quiere ser el siguiente?», Envalentonados por el éxito de Harry, los demás saltaron al prado con cautela. Hagrid desató uno por uno los hipogrifos, y al cabo de poco rato, los alumnos parecían timorat timoratas reverencias por todo, el por todo el prado. Neville retrocedió corriendo en varias ocasiones porque su hipogrifo no parecía querer doblar las rodillas. Ron y Hermione practicaban con el de color castaño mientras Harry observaba. Malfoy, Crabby y Goyle habían escogido a Buckbeak, habían inclinado la cabeza había inclinado la cabeza ante Malfoy, que le daba palmaditas en el pico con expresión desdeñosa. Esto es muy fácil, dijo Malfoy, arrastrando las sílabas y con voz lo bastante alta para que Harry lo oyera. Tenías que ser fácil, si Potter fue capaz. Cualquiera podría hacerlo. ¿Verdad que no eres peligroso? Le dijo al hipogrifo. ¿Lo eres, bestia asquerosa? Sucedió en un destello de garras de acero. Malfoy emitió un grito agudísimo y un instante después Hagrid se esforzaba por volver a ponerle el collar a Bugby que quería alcanzar a un Malfoy que ya se han cogido en la hierba y con sangre en la ropa. ¡Me muero! gritó Malfoy mientras cundía el pánico. ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me ha matado! ¡No te estás muriendo! le dijo Hagrid que se había puesto muy pálido. ¡Que alguien me ayude! ¡Tengo que sacarlo de aquí! Hermione se apresuró a abrir la puerta de la cerca mientras Hagrid levantaba con facilidad a Malfoy. Mientras desfilaban, Harry vio que en el brazo de Malfoy había una herida larga y profunda. La sangre salpicaba la hierba y Hagrid corría con él por la pendiente hacia el castillo. Los demás alumnos los seguían temblorosos y más despacio. Todos los de Slytherin echaban la culpa a Hagrid. «Deberían despedirlo inmediatamente», exclamó Pansy Parkinson con lágrimas en los ojos. La culpa fue de Malfoy. Lo defendió Dintomas. Crabbe y Goyle flexionaron los músculos amenazadoramente. Subieron los escalones de piedra hasta el desierto vestíbulo. Voy a ver si se encuentra bien, dijo Pansy. Y la vieron subir corriendo por la escalera de mármol. Los Slytherin se alejaron hacia su aula común subterránea sin dejar de murmurar contra Hagrid. Harry, Ron y Hermione continuaron subiendo escaleras hasta la torre de Gryffindor. —¿Creen que se pondrá bien? —preguntó Hermione asustada. —Por supuesto que sí. La señora Ponfrey puede curar herida heridas en menos de un segundo —dijo Harry, que había sufrido heridas mucho peores y la enfermera se las había curado con magia. —Es lamentable que esto haya pasado en la primera clase de Hagrid, ¿no les parece? —comentó Ron preocupado. —Es muy típico de Malfoy eso de complicar las cosas. Fueron de los primeros en llegar al gran comedor para la cena. Esperaban encontrar allí a Hagrid, pero no estaba. —¿No lo habrán despedido, verdad? —preguntó Hermione con preocupación, sin probar su torta de filete y griñones. —Más vale que no —le respondió Ron, que tampoco probaba bocado. Harry observaba la mesa de Slytherin, un grupo apretado y numeroso en el que figuraban Crabbe y estaba sumido en una conversación secreta. Harry estaba seguro de que preparaban su propia versión del percance sufrido por Malfoy. Bueno, no puedes decir que el primer día de clase no haya sido interesante, dijo Ron con tristeza. Tras la cena subieron a la sala común de Gryffindor que estaba llena de gente y trataron de hacer los deberes que les, habían mandado, que les había mandado la profesora McGonagall, pero se interrumpían cada tanto para mirar por la ventana de la torre. Hay luz en la ventana de Hagrid, dijo Harry de repente. Ron miró el reloj. Si nos diéramos prisa, podríamos bajar a verlo. Todavía es temprano. No lo sé, respondió Hermione despacio, y Harry vio que lo miraba a él. Tengo permiso para pasear por los terrenos del colegio, aclaró. Sirius Black no habrá podido burlar a los dementores, ¿verdad? Recogieron sus cosas y salieron por el agujero del del cuadro, contentos de no encontrar a nadie en el camino hacia la puerta principal, porque no estaban muy seguros de que pudieran salir. La hierba estaba todavía húmeda y parecía casi negra en aquellos momentos en que el sol se ponía. Al llegar a la cabaña de Hagrid, llamaron a la puerta y una voz le contestó. Adelante, entren. Hagrid estaba sentado en mangas de camisa ante la mesa de madera limpia. Fang, su perro jabalinero, tenía la cabeza en el regazo de Hagrid. Les bastó echar un vistazo para darse cuenta de que Hagrid había estado bebiendo. Delante de él tenía una jarra de peltre casi tan grande como un caldero y parecía que le costaba trabajo enfocar bien las cosas. —Supongo que es un récord, dijo apes apesadumbrado al reconocerlos. Me imagino que soy el primer profesor que ha durado solo un día. —¿No te despidieron, verdad, Hagrid? exclamó Hermione. —Todavía no, respondió Hagrid con tristeza, tomando un largo trago del contenido de la jarra pero es solo cuestión de tiempo, ¿no creen? Después de lo de Malfoy, ¿cómo se encuentra Malfoy? Preguntó Ron cuando se sentaron. No habrá sido nada serio, supongo. La señora Pomfrey lo ha curado lo mejor que ha podido, dijo Hagrid con abatimiento, pero él sigue diciendo que le hace un daño terrible. Está cubierto de vendas, grita y llora. Ay, todo es cuento, dijo Harry. La señora Pomfrey es capaz de curar cualquier cosa, el año pasado hizo que me volviera a crecer la mitad del esqueleto. Es propio de Malfoy sacar todo el provecho posible. El consejo escolar está informado, por supuesto, dijo Hagrid. Piensan que empecé muy fuerte. Debería haber dejado los hipogrifos para más tarde. Tenía que haber empezado con los gusarajos o con los sumat. Creía que sería un buen comienzo. Ha sido culpa mía. Toda la culpa es de Malfoy, Hagrid, dijo Hermione con seriedad. Somos testigos, dijo Harry. Dijiste que los hipogrifos atacan al que los ofende. Si Malfoy no prestó atención, el problema es suyo. Le diremos a Dumbledore lo que de verdad sucedió. Sí, Hagrid, no te preocupes, te apoyaremos, confirmó Ron. De los arrugados rebillos de los ojos de Hagrid, negros como cucarachas, se escaparon unas lágrimas. Atrajo a Ron y a Harry hacia sí y los estrechó en un abrazo tan fuerte que pudo haberles roto algún hueso. Pero —Creo que ya has bebido bastante, Hagrid —dijo Hermione con firmeza. Tomó la jarra de la mesa y salió a vaciarla. —Sí, puede que tengas razón —dijo Hagrid, soltando a Harry y a Ron que se separaron de él frotándose las costillas. Hagrid se levantó de la silla y siguió a Hermione al exterior con pasos inseguros. Oyeron una ruidosa salpicadura. —¿Qué ha hecho? Dijo Harry asustado cuando Hermione volvió a entrar con la jarra vacía. «Meter la cabeza en el barril de agua», dijo Hermione guardando la jarra. Hagrid regresó con la barba y los largos pelos chorreando y secándose los ojos. «Mejor así», dijo, sacudiendo la cabeza como un perro y salpicándolos a todos. «Han sido muy amables por venir a verme. Yo, la, la verdad...» Hagrid se paró en seco mirando a Harry, como si acabara de darse cuenta de que estaba allí. —¿Qué crees que haces aquí? —bramó, y tan de repente que dieron un salto en el aire. —No puedes salir después de anochecido, Harry, y ustedes dos que lo dejan. Hagrid se acercó a Harry con paso firme, lo tomó del brazo y lo llevó hasta la puerta. —Vamos —dijo Hagrid enfadado—, los voy a acompañar a los tres al colegio, y que no los vuelva a pillar viniendo a verme estas horas. No valgo la pena.